1: Damos la bienvenida a esta edición de Al Instante desde el Congreso y es lunes 31 de octubre del 2022 último día del mes día lunes les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán a continuación los titulares. La Comisión de Descentralización del Congreso debatirá este miércoles 2 de noviembre el predictamen del proyecto de ley que plantea eliminar los cargos de prefectos y subprefectos provinciales y subprefectos distritales como autoridades políticas designadas a cargo del Ministerio del Interior. El Congreso de la República promulgó la ley que estipula que el cableado aéreo de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones en desuso o en mal estado debe ser retirado en dos años en las zonas urbanas a nivel nacional. La ley quedó lista para ser promulgada por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo garantizar la seguridad de la población y no dañar el medio ambiente. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología sesionará este viernes 4 de noviembre a las 9 y media de la mañana en el Auditorio Ateneo de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En este evento denominado Perspectivas de Desarrollo Científico y Tecnológico, se tratará temas sobre la investigación científica acerca de los riesgos de sismología en diversos lugares de esta región, los peligros y riesgos en áreas urbanas en el Cañón del Colca. Y con motivo de celebrarse el Día de la Canción Criolla, el Congreso de la República organizó un homenaje a nuestros intérpretes, autores y compositores quienes han contribuido en que nuestra música pueda ser difundida y reconocida a nivel internacional. De esta manera empezamos al instante desde el Congreso. A través de Congreso Radio, la Comisión de Descentralización del Parlamento Nacional tiene previsto sesionar este miércoles 2 de noviembre. Entre los temas que figuran en la agenda se encuentra el proyecto de ley que plantea eliminar los cargos de prefectos y subprefectos provinciales y subprefectos distritales como autoridades políticas designadas por el Ministerio del Interior. Nuestro compañero Carlos Alvarado tiene los detalles.
0: La Comisión de Descentralización del Congreso de la República debatirá este miércoles 2 de noviembre el predictamen del proyecto de ley que plantea eliminar los cargos de prefectos y subprefectos provinciales y subprefectos distritales como autoridades políticas designadas a cargo del Ministerio del Interior. Esta iniciativa fue propuesta por la legisladora de Fuerza Popular, Nilsa Chacón. Según la agenda de la sesión, también está previsto escuchar la sustentación del congresista Víctor Flores de su proyecto de ley 1512, que propone fortalecer el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. También figura en la agenda la sustentación del congresista Luis Aragón de su propuesta de ley 2585, que propone establecer la responsabilidad política por falta de reglamentación oportuna. En la comisión también se escuchará la opinión institucional sobre el proyecto de ley 2176 que propone adecuar el fortalecimiento de la Agencia Espacial del Perú con IDA a cargo del mayor general FAP José Antonio García Morgán, jefe institucional de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. Otro tema previsto para la sesión de este miércoles 2 de noviembre es el debate y aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley 2630 que propone la ley que reactiva la Amazonía peruana, la siembra, producción e industrialización de la planta del yute para la fabricación de envases, embalajes y derivados dentro del marco de la ley 3035-31339 y de la segunda reforma agraria. Esta es la agenda de trabajo para este miércoles 2 de noviembre de la Comisión de Descentralización del Parlamento Nacional.
1: Efectivamente, y tendremos todos los detalles de lo que suceda en esta sesión, que será este miércoles 2 de noviembre en Palacio Legislativo, cuando sesione la Comisión de Descentralización del Congreso. Pero la información no solo la van a tener a través de Congreso Radio, sino también de Congreso Televisión, las redes sociales y el portal institucional del Parlamento Nacional. Tenemos otras noticias porque el Congreso de la República ha publicado la ley que estipula que el cableado aéreo de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones que se encuentra en desuso o en mal estado sea retirado de las zonas urbanas a nivel nacional. Se trata de la Ley 31595, que tiene como fin promover la descontaminación ambiental que dichos objetos generan, además de garantizar la seguridad y el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y equilibrado. En entrevista con el programa Al Día con el Congreso, el autor de la norma, el parlamentario Héctor Acuña Peralta de Integridad y Desarrollo, destacó que su propuesta... Establece que las empresas de telecomunicaciones y electricidad tengan un plazo no mayor a 24 meses, es decir, dos años, contados desde la entrada en vigencia del reglamento para el retiro del cableado en mal estado y en desuso. Hay que precisar que el costo de este procedimiento no será incluido en las tarifas pagadas por el público consumidor según la ley. Escuchemos parte de la entrevista.
2: Vivimos y todos estamos en realidad... En ¿Qué te digo? Indignados porque Las empresas de telefonía Las empresas eléctricas No hacen Su trabajo, ¿no? Dejan los cables Como quiera, donde quiera No lo retiran Durante 10, 15 años O 20 años creo que tienen estas empresas Por eso que vemos embarajados Vemos telarañas Las azoteas En realidad las viviendas han sido invadidas por toda esta telaraña de cable ¿no? y queremos que a través de este proyecto estas empresas puedan retirarlo y de alguna tiempo? forma contribuir con el ornato.
3: Sí, ¿cuánto tiempo tienen de plazo las empresas para retirar estos cables que ya no están en uso y que como usted dice conforman una telaraña en la ciudad eh, a veces cubren la, la fachada de varias viviendas incluso y, y hay cierta inseguridad, ¿no? Porque yo he visto que incluso algunos cables se han caído y están como que colgando cuando pasa el peatón por las veredas y todo eso, ¿no?
2: Sí, yo creo que lo más importante es que realmente la población valora mucho ¿no? de esta iniciativa, de esta ley realmente y esperemos que eh, tan pronto el reglamento que tenemos 90 días y a partir de ahí son dos años dos años que estas empresas deben retirar todos los cables en desuso todos los cables en mal estado y de lo contrario van a ser sancionadas con de cinco a 20 unidades tributarias.
3: Sí, congresista, ¿quién va a supervisar que se retiren estos cables?
2: Bueno, tenemos, yo creo que lo más eh, indicamos, los que más deben estar vigilantes, deben ser los alcaldes, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales, para que el, el, la, las entidades y concesionarias en eso puedan a la puedan hacer el, el trabajo exigirle, presionarle porque hay una ley
3: Claro, por supuesto y supongo usted decía que había una sanción pero este retiro de cables va a costar a, a las empresas que han instalado estos cables ¿verdad? No, no va a la ciudadanía
2: Justamente me pareciera que es la razón que las empresas solo quieren disfrutar de sus utilidades no quieren gastar, no quieren contribuir con la sociedad, ellos están obligados, están obligados realmente, porque tienen un presupuesto de mantenimiento, por eso que no va a haber un costo adicional al usuario, entonces ahora ellos tienen que hacer lo que no lo han hecho durante varios años.
3: ¿Y esta sanción que usted me dice que llegará de 5 a 20 UITs eh, ¿se aplicará de inmediato? O sea, cuando no bueno, cumplan ellos que... con los dos años de, de retirar estamos a finales del 2022 estamos hablando que para el 2024 ya debería estar limpia la ciudad de estos cables
2: Claro, porque en realidad es una ley muy, muy, muy flexible las in iniciativas iniciales no prosperaron porque exigían que todos los cables sean subterráneos en las urbanizaciones en el centro de las ciudades y en este caso hemos sido muy muy flexibles solo exigimos que se retiren todo eh, para que se ejecute esto mucho va a depender de las autoridades si las autoridades conviven con las concesionarias y no le exigen es asunto de ellos pero creo que con las nuevas autoridades vamos a lograr mejorar el ornato y limpiar todas estas telarañas.
1: Continuamos con más noticias en al instante desde el Congreso. La Presidencia del Parlamento Nacional remitirá una carta a los miembros de la Organización de Estados Americanos OEA para informarles cómo se planificó la reunión con la Comisión Especial que llegará a nuestro país tras la activación de la Carta Democrática. Así lo ha dado a conocer el legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular, quien además consideró necesario que la Comisión de Inteligencia del Congreso investigue la denuncia que el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón recibe 40 mil soles mensuales de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, por ser un agente encubierto del Ministerio del Interior, según se ha denunciado.
4: El presidente del Congreso va a enviarles una carta para decir cómo se ha planificado las reuniones con ellos, porque somos muchas personas, muchas bancadas, tenemos que ordenarlo. En realidad los interesados en escuchar son ellos. Ellos han escuchado solamente la parte del gobierno, porque es el que, el que representa al país en ese, ese organismo Pero no han escuchado nuestra parte en la, en la, en la... Hasta ahora ellos no entienden de que están siendo manipulados para proteger la corrupción que hay en el gobierno uh -huh. Yo no creo que cancilleres de países tan respetables como los que nos visitan Vayan a permitir que sus representantes apoyen un acto de corrupción que sería lo que estarían haciendo en este momento.
5: La CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, ha señalado que Pedro Castillo es enemigo de las libertades de expresión y de prensa.
4: Exacto, lo hace permanentemente. Tiene incapacidad para responder las preguntas, pero sí para atacar, tiene muy buena capacidad. Y lo que está haciendo es eso, tratando de controlar la información porque no le conviene la verdad. La prensa garantiza la democracia, la libertad de expresión garantiza un país democrático. Lo opuesto es lo que él está apuntando proteger y refugiarse en el absolutismo, en la tiranía que implementaría para permanecer en el Poder bueno, que en este momento todo es posible lo que hay que hacer es verificar, hacer fiscalización sobre las cuentas de la DINI, que son reservadas y encontrar la verdad eso no puede quedar en el aire simplemente una denuncia tiene que constatar
5: ¿y, y ustedes como Congreso qué van a hacer?
4: bueno, la Comisión de Inteligencia tiene este, jurisdicción sobre ese campo no, el resto, de, el resto de comisiones no el Y que eh, eh, el, el presidente de la comisión seguramente va a pedir especialización a la DINI o va a pedir que se presenten a informar.
1: Teníamos ahí entonces declaraciones del parlamentario Jorge Montoya de Renovación Popular a una entrevista a Medio Nacional, Canal N. Vamos a continuar con más información, les contamos ahora en al instante desde el Congreso que la parlamentaria Milagros Jauregui junto a un colectivo de padres impulsan un proyecto de ley para la atención y protocolo ante el fallecimiento de un bebé gestacional, perinatal o neonatal. Escuchemos el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
6: La pérdida de un bebé por nacer o un recién nacido es un dolor irreparable, pero más es la incertidumbre de no saber qué protocolo seguir con la familia y el menor para hacer más llevadero este trágico momento. Es por ello que la congresista Milagros Jauregui de Aguayo está trabajando en la ley estrella, ley que establece un protocolo médico a seguir para atender a las madres que sufren por la muerte perinatal de sus hijos.
7: Abro las puertas de nuestro despacho para decirles que caminaremos juntas hasta que esta ley se apruebe. ...porque hemos visto el dolor en las
6: madres. Chile, Argentina, Paraguay, España y México... ...son algunos estados que cuentan con la ley estrella. En nuestro país aún esta norma no es una realidad. Sin embargo, sí existen colectivos que buscan promover su aprobación... ...a favor de familias que cuentan con un bebé estrella. Durante una mesa de trabajo realizada por el despacho de la congresista Jauregui... ...estuvieron presentes varios ponentes de cuatro colectivos que contaron sus experiencias tras la pérdida de sus bebés y el cómo se unieron para crear este proyecto de ley.
1: Yo comencé este pequeño colectivo el año pasado, exactamente en julio, cuando pasé una experiencia personal que fue la muerte de mi bebé de Noah a las 16 semanas de gestación. Existía así... Un no acompañamiento para personas que han perdido familiares, más no acompañamiento para madres que hayan perdido un bebé en la época gestacional, perinatal o neonatal.
6: Los bebés estrellas son aquellos que lograron permanecer con vida en el vientre de su madre solo por un determinado periodo de tiempo, o los menores que sí nacieron, pero que fallecieron a los pocos días. Estos bebés fueron esperados con mucha emoción por sus familias, pero sus pérdidas dejó un enorme vacío en la vida de sus padres. En los próximos días, la congresista continuará reforzando este proyecto que les brindará soporte a aquellos que han sufrido la pérdida de esta manera.
1: Vamos a seguir con más noticias en el instante desde el Congreso. Como parte de su labor de fiscalización, la parlamentaria Lady Camones Soriano llegó hasta la localidad de Yungay, en la región Ancash, donde sostuvo una reunión sobre el cierre de la Escuela de Educación Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú. Vamos a escuchar parte de la entrevista con nuestro compañero Ricardo Alba.
5: Momento de las entrevistas en Congreso de Noticias, semana de representación que culmina ya luego de actividades de los parlamentarios en diversas regiones del país. De inmediato contactamos con Ancas. allí nos atiende la congresista Lady Camones Soriano, representante de Alianza Prog por el Progreso por esa región del país. Congresista, bienvenida.
8: Hola Ricardo, buenas tardes.
5: Usted también ha enfocado dos ángulos importantes para bueno, la población la, este, de Ancas, ¿no? Que son la escuela de policías tanto en Chimbote como en Yungay.
8: Así es. Bueno, te comento, mira, aquí en la región Ancas nosotros tenemos dos escuelas de formación de suboficiales de la Policía Nacional del Perú una de ellas ubicada en la zona costa, aquí en Chimbote, y la otra en la zona sierra, de la provincia de Yungay. Lamentablemente, el año 2019, a través del decreto supremo 018, el presidente de la República de la época dispuso el cierre de estas dos escuelas que tenemos aquí en, en nuestra región Anga. Hoy estamos viviendo, pues, una, una situación bastante complicada respecto a la seguridad ciudadana, o sea, al menos acá en nuestra región hay crímenes por sicariato, hay trata de personas, hay prostitución, o sea, la situación está bastante complicada, y consideramos que es el momento menos oportuno para decidir, o sea, tomar una decisión de cerrar estas escuelas, donde se forman cerca de 800 eh, efectivos policiales cada semestre. En ese sentido, nosotros hemos iniciado una lucha para solicitar a través del Ministerio del Interior al Gobierno Nacional y que se evite el cierre de estas, de estas instituciones. Hoy que necesitamos mayor cantidad de policías para que custodien la seguridad ciudadana, no podemos nosotros permitirnos que por un tema administrativo porque ellos indican que la, el, el área donde se están uh -huh. formando estos suboficiales es muy reducido pero para ello nosotros ya hemos intervenido y hemos solicitado la donación de un terreno de 10 hectáreas para que especialmente la escuela de Chimbote se traslade y se pueda, claro, generar con una inversión del gobierno nacional la edificación pues, de una infraestructura adecuada para Correcto. que se, se tenga pues, una formación integral de estos futuros suboficiales pero para ello depende de la voluntad del presidente Pedro Castillo para que suscriba un proyecto de decreto supremo y se modifique el, el decreto supremo 018 del 2019 y se incluya a estas escuelas, tanto de Chimbote como de, de, de Yungay, para que continúen en formación permanente. ¿Y esto? Esa es la lucha que estamos haciendo, Correcto. estamos yendo por buen camino y solamente depende ahorita de la voluntad del presidente Pedro Castillo. Y esto
5: tiene que hacerse a la brevedad, entiendo que usted ya hizo una mesa de trabajo. Seguramente el próximo paso será dirigirse ya directamente al presidente de la República, porque la situación lo amerita, ¿no? Ya la percepción de la gente es realmente bastante claro elevada sí. frente a, a la inseguridad permanente, en, hasta en la propia casa.
8: Así es, nosotros acá pasemos, lamentamos mucho que hayamos tenido como víctimas de sicariato a mujeres, madres de familia, empresarias tenemos el caso de niños, una niña de 14 años que fue eh, asesinada por sicariato en, en la provincia de Casma, dos niños este, también asesinados producto claro. de, de un ajuste de cuentas este, en el, el distrito de Moro, entonces acá eh, hay hay una, un, un gran problema de inseguridad y lo que nosotros como congresistas queremos evitar y bueno, y en unión con las autoridades y también con la sociedad civil, evitar el cierre de estas escuelas que nos garantiza que pues Ancash tenga la cantidad de efectivos eh, este, policiales que nos resguarden esa seguridad de nuestros niños, de nuestras mujeres y de la sociedad en general. ¿no? Entonces, estamos en esa lucha y sabemos que lo vamos a lograr y solamente esperamos la buena voluntad del presidente Pedro Castillo para que evite el cierre de estas escuelas que son tan importantes
1: en nuestra región.
5: Muchísimas gracias.
1: Continuamos en el instante desde el Congreso. La música nos indica que hoy celebramos el Día de la Canción Criolla y con motivo de esta celebración, el Congreso de la República organizó un homenaje a nuestros intérpretes, autores y compositores quienes han contribuido de alguna u otra manera a que nuestra música pueda ser difundida y reconocida a nivel internacional.
9: En el Norma Yarro destacó de los artistas el invalorable aporte en la creación y difusión que con sus interpretaciones a la patria logran identidad entre todos los peruanos.
7: No basta con tener un día al año, no basta con que declaren a la música como patrimonio nacional, sino necesitamos que mejorar la calidad de vida también de nuestros artistas, tener, ser productores de talentos que no se vayan de nuestro país.
9: Agregó que desde el Congreso aún hay mucho por trabajar para mejorar la ley del artista, porque no es suficiente declarar a la música como patrimonio nacional, sino por el contrario, es importante mejorar la calidad de vida de todos los artistas para que no se vayan de nuestro país. También saludó que existan programas en la televisión que
7: promueven nuevos artistas. ¿Y por qué no soñar nosotros con tener programas hechos acá en Perú, donde podamos sacar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos como un producto nacional, pero con la ayuda económica del gobierno, de la empresa privada, de, las, de, de los poderes del Estado. No nos acomodemos solamente con una ley. Yo los convino a todos a que luchemos para mejorar a cada uno de los artistas, productores, compositores, historiadores, escuelas,
9: durante la ceremonia de premiación por el Día de la Canción Criolla realizada en la Sala Alberto Andrade Carmona del Parlamento, la congresista Ariarro Lumbreras distinguió con diplomas y medallas a los intérpretes, autores y compositores de la música criolla.
7: Es un honor para mí estar con estas, con estas grandes personalidades y en especial saludar a todos mis compañeros del arte y decirte gracias Norma, por lo que estás haciendo por nuestra música criolla.
9: Yuri Hilda Teresa Palomino Ormeño, maestra del folclor peruano, Yuri Frey, un reconocida artista peruana, María Luisa Obregón, Vergaraí, fundadora de la asociación El Sabor de la Marinera, Rosa Agustina Guzmán León, estrella principal de la tradicional Casa de la Marineras, fueron algunos de los distinguidos.
1: Y celebraciones como esta, como el Día de la Canción Criolla, no nos deben hacer olvidar sobre otros temas que también son de trascendencia en nuestra sociedad, sobre todo para el futuro de nuestro país, que son nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Es por eso que el Congreso de la República se suma a la campaña Paremos el Bullying, no es broma, es violencia. Escuchemos al congresista Alejandro Aguinaga de la bancada Fuerza Popular.
0: Los niños muchas veces requieren más atención de los padres. Yo cuando me preguntan, le digo, cuando el niño te está reaccionando de esa manera es que no le estás dando atención. Compartan con ellos mucho tiempo y verás que todas esas cosas se van solucionando porque vas a tener un diálogo con, tú, con tu hijo. No es broma, es violencia. Paremos el bullying.
4: Congreso en Redes.
1: A esta hora nuestra compañera Danitza Palovino tiene información que compartir con nosotros. Adelante, Danitza.
3: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la publicación del congresista Esdras Medina. Publica lo siguiente: exigimos al ministro del Interior aplicar verdaderas políticas de seguridad ciudadana. Nuestro país no puede ser tierra de nadie. Condenamos a esos delincuentes disfrazados de barristas. Y se refiere a la noticia de un medio de comunicación que informa que hubo un saldo de tres personas fallecidas, una valecera ocurrida en Avenida Cuba. En entre el enfrentamiento entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes. Vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Flor Pablo Medina, dice lo siguiente, de los 260 mil niños, niñas y adolescentes huérfanos que RENIEC estima en el Perú, solo 5 mil han sido beneficiados con la asistencia económica que impulsamos y aprobamos en el Congreso en enero. Estuve en el Cedif de Cajamarca supervisando cómo se viene implementando esta ley. Y vamos con otra publicación, esta vez del congresista Alfredo Azurín, quien comparte una publicación de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Dice lo siguiente, a fin de intercambiar experiencias que conlleven al fortalecimiento de nuestra policía, el presidente de nuestra comisión, congresista Alfredo Azurín, se reunió con el Teniente Coronel Cristian Proaño, jefe del Comando Policial del Distrito de Guaquillas, en Ecuador. Y finalmente vamos con una publicación de la congresista Silvia Montesa, dice hoy 31 de octubre celebramos el Día de la Canción Criolla, fecha importante para conmemorar y homenajear a los principales músicos e intérpretes de este género musical tan importante para el Perú. Hay que decir Perla que son varios los congresistas que han publicado respecto a esta conmemoración del Día de la Canción Criolla. Regresamos con usted
1: a Estudios. Muchas gracias, Danitza. Vamos a ir ahora con otras informaciones. Este viernes 4 de noviembre a las 9 y media de la mañana, el Auditorio Ateneo de la Municipalidad Provincial de Arequipa será escenario donde se realizará la segunda sesión descentralizada y audiencia pública de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que preside el congresista de la bancada de Perú Libre segundo Montalvo Cubas. En este evento, que se ha denominado perspectivas de desarrollo científico y tecnológico en la región Arequipa, se tratarán temas sobre la investigación científica acerca de los riesgos de sismología en diversos lugares de esta región, los peligros y riesgos en las áreas urbanas del Cañón del Colca, entre otros.
0: Este programa se escucha en las regiones del país.
1: La Comisión de Descentralización del Congreso debatirá este miércoles 2 de noviembre el predictamen del proyecto de ley que plantea eliminar los cargos de prefectos y subprefectos provinciales y subprefectos distritales como autoridades políticas designadas a cargo del Ministerio del Interior. El Congreso de la República promulgó la ley que estipula que el cableado aéreo de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones en desuso o en mal estado debe ser retirado en dos años en las zonas urbanas a nivel nacional. La ley quedó lista para ser promulgada por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo garantizar la seguridad de la población y no dañar el medio ambiente. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología sesionará este viernes 4 de noviembre a las 9 y media de la mañana en el Auditorio Ateneo de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En el evento denominado Perspectivas de Desarrollo Científico y Tecnológico se tratará temas sobre la investigación científica acerca de los riesgos de sismología en diversos lugares de esta región, los peligros y riesgos en áreas urbanas del Cañón del Colca. Y con ocasión de celebrarse el Día de la Canción Criolla, el Congreso de la República organizó un homenaje a nuestros intérpretes, autores y compositores quienes han contribuido en que nuestra música pueda ser difundida y reconocida a nivel internacional. Llegamos a la parte final de Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz Día de la Canción Criolla, nos reencontramos el día miércoles 1 de noviembre con más información del Parlamento Nacional. ¡Feliz día de la canción criolla!
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.